0: In China wackeln die Immobilienriesen. Was passiert, wenn sie fallen? Was bedeutet das für China und für die Weltwirtschaft? Vom Immobilienmarkt in Fernost erreichen uns immer mehr Meldungen. Kursverluste, Insolvenzen, Gläubigerschutz, verpasste Zahlungsfristen. Die Dramatik nimmt zu und es geht um viel Geld. Die betroffenen Unternehmen haben Schulden von mehreren hundert Milliarden Euro. Wie ist also die Lage in China? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Shanghai, mit Gustav Teile. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser
1: und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 19. September.
0: Inken, die Immobilienunternehmen in China stehen unter Druck. Die Misere dort ist nochmal eine Dimension größer als hier bei uns in Deutschland. Wie sehr verfolgst du, was denn da in China passiert?
1: Naja gut, wir machen das natürlich zwangsläufig, ne? gerade auch im, im Finanzenressort äh, der FAZ. Äh, wann immer irgendwie irgendwo was wackelt, ist ja immer die große Frage, hat das auch Auswirkungen auf Deutschland? Insofern verfolge ich das und wir im Ressort auch ziemlich ziemlich eng und man muss ja auch sagen, die Zahlen, um die es immer in China geht, die sind schon mal einfach immer grob galaktisch groß. Das ist so. Also insofern, wenn da was wackelt, dann wackelt immer gleich ganz, ganz viel. Und wir sprechen ja, du hast es ja auch in der Anmoderation gesagt, von mehreren hundert Milliarden Schulden. Das ist einfach mehr als nur eine, eine Hausnummer. Andererseits muss man natürlich sagen, wir sitzen erstmal sehr weit weg. Ne? Der berühmte Sack der vielleicht in China umfällt, ist immer so die Frage, betrifft uns der? Aber das haben ja die letzten Jahrzehnte auch gezeigt. Alles hängt mit einem zusammen. Also insofern interessiert uns das natürlich auch sehr, was in, in China ist. Und wenn die Wirtschaftslage in China noch nicht mal richtig einbricht, sondern nur mal schon etwas weniger stattfindet und die Zahlen etwas geringer sind als dieses große Wachstum, was die mutmaßlich, muss man ja auch sagen, in den vergangenen Jahren hatten, dann betrifft das natürlich auch ganz, ganz schnell die deutsche Konjunktur. Ne? Ich meine, man muss ja nochmal an, an deutsche Automobilhersteller denken, beispielsweise äh, VW.
0: Genau, da sind viele deutsche Unternehmen eben in China vertreten und wollen da auch ein Stück vom Kuchen abhaben und wenn es da dann ein bisschen weniger schon wird, dann spüren das auch hier in Deutschland viele. Das ist die Exportwirtschaft,
1: die wir haben. So ist es, auf die wir ja auch sehr stolz sind und auf die man ja auch echt in der Regel zählen kann. Aber da merkt man eben, ne, wenn es irgendwie Sand im Getriebe ist, dann, dann haben, wir echt ein, haben wir echt ein Thema. Die Immobilienunternehmen in China, die ganz in Besonderem, die haben halt einfach teilweise sehr, sehr viel und große Schuldenlast. Da ist immer so ein bisschen die Frage, woher sie das Geld überhaupt haben. Der chinesische Immobilienentwickler Evergrande, über den haben wir jetzt schon mehrere Monate immer mal äh, geschrieben, der hat in Amerika ja inzwischen Gläubigerschutz äh, beantragt, um sich dort sogar schon vor Klagen der amerikanischen Gläubiger zu schützen. Und daran sieht man ja... Ein Immobilienunternehmen in China sehr weit weg auf dem anderen auf der anderen Seite der Welt Amerika da reichen die Folgen schon außerhalb des Landes obwohl China selber ja schon total groß ist ne? darf man auch nicht vergessen
0: ja wie du gesagt hast da ist auf unserer Welt vieles miteinander schon verknüpft und verbunden und da reichen die ähm, Fälle eben ganz weit und einiges steht ja auch in China dann auf dem Spiel äh, speziell auf dem Immobilienmarkt und wie es da weitergeht und was da passiert darüber sprechen wir jetzt mit unserem Gast ich begrüße Gustav Teile. Hallo Gustav, schön, dass wir uns sprechen können. Du bist ja jetzt seit Juli Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Shanghai.
2: Ja, freut mich auch sehr. Hallo Jan. Hallo nach Frankfurt.
0: Wahrscheinlich hattest du kaum Zeit, dich da richtig einzuleben. So viel ist ja in China los und passiert immer noch. Mit Folgen für die Weltwirtschaft und auch für Deutschland. Wie siehst du denn die, derzeit die Lage auf dem Immobilienmarkt?
2: Also die, die Lage ist einfach für sehr viele Unternehmen sehr schwierig, wenn man sich anschaut, wie die Umsätze der verschiedenen börsennotierten Unternehmen sind. Und da gibt es, gibt es viele, die sind äh, meistens zurückgegangen, fast alle sind defizitär. Und dann gibt es einige große Konzerne, die auch international, also deren Lage auch international für Aufsehen gesorgt hat in den vergangenen Wochen. Die, Bekanntesten sind natürlich Evergrande und Country Garden, die ja, Milliardenverluste schreiben und wo sich die ganze Welt fragt, ob diese Unternehmen perspektivisch überleben.
0: Das ist eine große Frage da steigen wir gleich mal ein. Ähm, die Krise zieht sich ja schon eine Weile und mit Evergrande, dem Immobilienentwickler, der vor zwei Jahren in Not geraten ist, weil das war so der Auslöser. Ähm, das Unternehmen selbst hat ja Schulden von mehr als 300 Milliarden Euro, das kann man sich schwer vorstellen. Wie hat das so vor zwei Jahren angefangen?
2: Ich glaube, man muss eigentlich noch sehr viel weiter zurückgehen, um zu verstehen, was äh, da die Lage ist. Also das chinesische Wachstums Wachstumsmodell setzt seit Jahrzehnten auf den Bau von immer mehr Dingen. Sei es Infrastruktur, U-Bahnen, Flughäfen, Schnellzüge, mit denen man hier wirklich wunderbar durchs Land düsen kann, Häuser noch und nöcher, wenn man hier durch dieses äh, Yangtze River Delta, wo auch Shanghai lebt, fährt, man hat ein unendlich äh, Wohntürme, also Wohntürme, Wohntürme, Wohntürme und man fragt sich, also wie viele Leute da tatsächlich einfach drin leben. Es ist immer nur, nur so halb ja, vorstellbar, selbst wenn man das physisch vor sich sieht. So unglaublich viele Gebäude einfach, die sich aneinander reihen. Und das war jahrzehntelang... Es gibt auch
0: unglaublich viele Menschen natürlich, die hier wohnen.
2: Genau, also da, da leben natürlich schon sehr viele Menschen. Also hier im Yangtze River Delta auf, ja, sind es irgendwie über 100, 100 Millionen Menschen allein, also von, von Shanghai bis Nanjing so grob. Ungefähr die Dr ein Drittel der Größe Deutschlands, vielleicht noch ein bisschen weniger mit ja so 120 Millionen. Und das ist seit Jahrzehnten das Wachstumsmodell Chinas gewesen, immer mehr zu bauen. Und das war lange sehr sinnvoll, weil China wenig Infrastruktur hatte und mehr Infrastruktur brauchte, aber irgendwann nicht mehr. Und Trotzdem wurde immer weiter gebaut, unter anderem, weil ähm, die Zentralregierung gesagt hat, wir brauchen Wachstum, Wachstum, was aus Infrastruktur kommt, kann man sehr gut steuern und kann dann sehr verlässlich die Zahlen abliefern, die man braucht. Aber das war halt irgendwann gar nicht mehr sinnvoll. Und stattdessen haben sich die Unternehmen, ähm, die das gebaut haben, auch hoch verschuldet, weil es halt nicht mehr profitabel war, immer weiter zu bauen und die haben darauf gesetzt, dass dieser Boom immer weitergeht, aber er ging halt nicht immer weiter. Und dann hat die Regierung eigentlich schon vor vor so drei Jahren angefangen zu versuchen, da die Luft rauszulassen aus dieser aus dieser wirklich großen Blase und hat unter anderem ja Verschuldungseigenkapitalregeln äh, basically eingeführt für diese Branche. Das heißt das ist so ein bisschen, bisschen wie das, was in Europa nach der Finanzkrise 2008 passiert ist. Da hat man ja auch für viele Banken Eigenkapitalregeln eingeführt. Und genau das hat die Regierung, Regierung 2020 auch, auch für, für den Immobiliensektor gemacht.
0: Da würdest du dann sagen, die Regierung hat das so ein bisschen kommen sehen und hat versucht, das einen einzuschränken, wie stark gebaut werden kann?
2: Und wie stark sich diese Unternehmen verschulden können. Diese Verschuldung wurde immer größer und daraufhin haben die gesagt, jetzt reicht es, bitte, bitte verschuldet euch nicht weiter, das sind die Regeln.
0: Aber es hat nicht ganz geklappt.
2: Doch, doch. Evergrande war immer das Schmuddelkind. Es war immer allen klar, Evergrande ist, ist das Problematische und das Problematischste Unternehmen dieser Branche. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Regierung das eigentlich sehr bewusst, ja, so, so, so leicht flimmern lässt, diese Krise. Und nach und nach versucht, die Luft rauszulassen aus, aus dieser Blase. Und man kann sowohl Evergrande als auch als auch Country Garden so interpretieren, dass das ein Teil des Luftrauslassens ist. Dass das kein, keine Blase ist, die platzt, sondern so nach und nach geht die Luft raus. Und dann geht halt mein Unternehmen über die Wuppe wie Evergrande, ähm, wo es so halb der, der Fall ist. Und, und Country Garden, muss man schauen, wie da die Lage ist. Aber das kann man noch so interpretieren, als würde es dazu gehören.
0: Lass uns kurz dann über Evergrande sprechen. Du hast gesagt, da versucht die Regierung das auch so Stück für Stück ein bisschen die, die Krise kleiner zu machen, wenn ich dich richtig da verstehe. Ähm, gerade macht da jetzt die Meldung die Runde, dass Mitarbeiter von Evergrande in China verhaftet worden sind. Mitte August hat das Unternehmen Gläubigerschutz in Amerika beantragt. Wie weit ist denn dieses Insolvenzverfahren, das ja so ein Stück dann ist immer, wir machen ein bisschen weniger jederzeit. Das dauert ja schon jetzt zwei Jahre.
2: Mm. Äh, heute gab es noch einen, äh, weiteren recht, äh, eine weitere recht interessante Entwicklung, fand ich, und zwar wurde ein, ein Versicherungsarm von Evergrande, also das ist ein breit aufgestellter Konzern, das ist bei weitem nicht eine Immobilien. Ähm, die machen ganz viel anderes, hatten auch einen Elektroautoarm zeit, zeitweise, den sie jetzt äh, größtenteils verkauft haben. Ähm, und... also an einen Investor, der auch irgendwie mit denen äh, verknüpft ist. Und heute ging ein Versicherungsarm an einem an ein neu gegründetes staatliches Unternehmen, was für mich bis hin wie eine Bad Bank für ähm, den Versicherer von Evergrande aussieht. Das heißt offensichtlich ähm, bemühen sich die äh, Behörden, es nicht zu einem großen Knall kommen zu lassen und das ist das was man sich immer klar machen muss in mir um, ja, einer doch Staatswirtschaft die China bis zu bis zu einem gewissen Grad immer noch ist ähm, was passiert ist irgendwie da äh, doch meistens das was was Mitarbeiter in Ministerien und so weiter äh, in der Regierung in äh, in Peking ja wollen das passiert oder zulassen ja und solange die nicht wollen, dass Evergrande pleite geht, ist eigentlich auch nicht davon auszugehen, dass Evergrande pleite geht. Solange kriegen die das irgendwie gemanagt und schießt irgendjemand nochmal Geld nach.
0: Und solange hält sich Evergrande jetzt noch ein bisschen weiter am Leben, aber mit den großen Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten hat ja nicht nur Evergrande, du hast vorhin schon erwähnt, Country Garden, das hat Schulden von mehr als 170 Milliarden Euro und hat Anfang September nur knapp den Zahlungsausfall abwenden können. Wie siehst du den Fall?
2: Wenn man sich mit Leuten unterhält, die die Immobilienbranche Chinas noch ein bisschen länger verfolgen als ich, also ich bin jetzt seit Juli hier, dann sagen die Country Garden ist das eigentliche Problem. Ende vergangenen Jahres hat die Regierung Country Garden noch auf den Sockel gehoben und gesagt, das ist der Musterschüler. Alle privaten Immobilienunternehmen orientiert euch an Country Garden. Und ein halbes Jahr später stehen die Kurz vor einem Zahlungsausfall das ist das, was, was den ähm, Leuten, die diese Branche sehr viel besser kennen als ich, wirklich Angst macht. Und wo nicht wenige auch sagen, okay, wenn, wenn bei Country Garden das die Lage ist, dann wollen wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, was, was bei allen anderen, die nicht Musterschüler sind und waren, die Situation ist. Dort dürfte es damit noch deutlich dramatischer aussehen. Und ja, das ist das, was bei manchen die Frage aufkommen lässt, ob die Regierung die Sache tatsächlich noch so im Griff hat, noch so kontrolliert die Luft rauslässt, wie sie das offenbar möchte.
0: Ja, Chinas Immobilienbranche ist ja sehr wichtig für das Land. Nach Schätzung hat es etwa ein Viertel zur Wirtschaftsleistung des Landes beigetragen und spielt damit eine wichtige Rolle insgesamt, wie auch in anderen Ländern natürlich, wie auch in Deutschland. Aber es gibt zumindest Schwierigkeiten, wo man jetzt nicht mehr genau weiß, wenn man sich darauf verlassen möchte, dass die chinesische Regierung im Zweifelsfall die großen Immobilienkonzerne rettet, dann gibt es da jetzt ein Fragezeichen.
2: Es kann immer sein, auch sein, dass sie ein Exempel statuieren wollen und dass sie wollen, dass jemand pleite geht, damit alle anderen aber auch richtig Angst haben und, und nicht irgendwie darauf setzen, dass sie im Zweifelsfall gerettet werden. Kann immer passieren, weiß man nicht.
0: Die Unsicherheit ist also groß. Und trifft das auch andere Immobilienunternehmen, die jetzt nicht so die äh, Größe haben äh, von Country Garden?
2: Alle. alle. Ich glaube, von den 50 größten privaten Immobilienunternehmen, das hat, hat Bloomberg irgendwie äh, ausge, äh, ausgegraben, ähm, aber auch börsennotierten äh, Immobilienunternehmen Chinas haben 33 einen Zahlungsausfall gehabt. Also, oder 34. Also Das ist... Die gesamte Branche, die, die so da hat. das ist nicht irgendwie auf, auf einzelne Unternehmen beschränkt. Nur äh, bei denen hat es sich halt mal zugespitzt das ist, äh, und, und die haben die Größe, dass die ganze Welt darauf achtet. Aber es gibt noch viele, viele andere kleinere Fälle, die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle im Westen liegen.
0: Wie siehst du da die Ansteckungsgefahr auch für die restliche Wirtschaft in China durch die Immobilienbranche?
2: Einmal natürlich, wie du schon gesagt hast, 25 Prozent der Wirtschaftsleistung. Goldman Sachs hat, glaube ich, ausgerechnet, dass diese Immobilienkrise anderthalb Prozent des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr wegnehmen könnte. Aber man muss sich natürlich auch klar machen, dass es Regionen gibt, die von diesem Immobilienboom gelebt haben. Ich war jetzt Ende vergangener Woche in einer, in einer chinesischen Kleinstadt, wird das hier genannt, hat zwei Millionen Einwohner, ist so zweieinhalb, ist so zweieinhalb Stunden von, von Shanghai entfernt. Und ähm, das ist eine Stahlstadt. Das heißt, äh, dort arbeiten fast alle Menschen oder sehr, sehr, sehr viele bei ähm, riesigen Stahlkonzernen. Und die ganze Region hat dort einfach von, vom Stahl gelebt. Äh, das haben einst die Japaner dort aufgebaut, äh, das Werk. Und äh, dann wurde es von, äh, von der KP weitergeführt. Und die ganze Region muss sich fragen, was aus, was aus ihrem Wirtschaftsmodell wird. Und solche Regionen, solche Unternehmen gibt es natürlich im ganzen Land. Das ist, also, äh, es gibt einfach Regionen, die das besonders hart trifft. Man kann sich noch fragen, ob das auf, auf private Verbraucher einen großen Einfluss hat. Es ist so, dass private Verbraucher, bevor... Also die Wohnung hier häufig schon kaufen, bevor das Gebäude überhaupt schon steht und damit den Aufbau des Gebäudes mitfinanzieren. Häufig sind diese, diese privaten Privatkunden dann die, die unter einem Baustab oder wie auch immer leiden, weil sie ihre Wohnung nicht kriegen. Wenn jetzt so
0: manche Regionen große Schwierigkeiten bekommen und auch die Immobilienbranche insgesamt in Not gerät, welche Folgen hat das dann für die chinesische Führung auch?
2: Also es gibt eine große Unzufriedenheit im Land, in, in der Mittelschicht. Die Leute merken das. In dieser Stadt, wo wir waren, haben, haben wir mit einer Taxifahrerin gesprochen. Die hat gesagt, sie arbeitet inzwischen nicht mehr acht Stunden wie früher, sondern jetzt 16 Stunden und hat am Ende des Monats weniger Geld raus. Die Einstiegsgehälter sind deutlich zurückgegangen, also bei, bei Banken beispielsweise, auch weil der Wettbewerb ähm, unter den jungen Menschen deutlich schärfer geworden ist. Man sieht die, äh, die Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit beziehungsweise sieht sie nicht mehr, weil sie nicht mehr veröffentlicht werden. Und das heißt, es gibt diese Unzufriedenheit. Aber wie sich diese Unzufriedenheit auf das politische System übersetzt, das kann, glaube ich, niemand, niemand wirklich sagen und wissen. Also dafür, dafür müsste man, müsste man in, den, in den entsprechenden Räumen in, in Peking sein und da, da ist niemand. Das ist, das ist einfach undurchsichtig und da lässt sich wild spekulieren, aber was, also wie substanziell diese Spekulation ist, das weiß man einfach nicht.
0: Wenn man jetzt hier in Deutschland mit Immobilieninvestoren spricht, dann geht es auch immer über die Immobilienanlage im Ausland. China ist da auch eine Frage, aber eigentlich sieht da keiner so große Möglichkeiten für ausländische Unternehmen. Einer sagt dann so, dass man irgendwie dann äh, Erbbaurecht hier erstmal äh, bekommen müsse und dann nach irgendwie 30 Jahren ist es so, dass dann die Behörden nochmal das bestätigen müssen und genehmigen müssen, damit man das alles behalten kann und weitermachen kann. Das erscheint ihnen alles zu unsicher und deswegen gibt es manche dann, die eben auf Sicherheit gehen und gar nicht in China investieren. Stimmt das so? Ist das so
2: berechtigt? Also ich würde prinzipiell schon sagen, dass die chinesische Immobilienbranche jetzt nicht großartig dominiert wäre von internationalen Investoren oder so. Es gibt andere Branchen, in denen internationale Investoren sehr viel dominanter sind, eine sehr viel größere Rolle spielen. Allerdings hat mich kürzlich stutzig gemacht, dass es Berichte gab, dass äh, bei Country Garden irgendwie 70% Prozent der Gläubiger aus dem Ausland sind. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob es nicht auch Ansteckungstendenzen äh, geben könnte, diese, diese Immobilienkrise. Es ist, es ist aber so, dass es auch einfach sehr, starke, ähm, ja, sehr stark reguliert ist, dieser Immobilienmarkt. Äh, wie viele Wohnungen Ausländer in China besitzen dürfen, ist stark eingeschränkt und tatsächlich gibt es auch genau dieses, äh, dieses Erbbaurecht. das ist ähm, tatsächlich auch innerhalb Chinas ein nicht ganz unwesentliches Problem, weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden die Grundstücke hier immer für 70 Jahre äh, verpachtet, man spricht dann irgendwie doch immer von Verkaufen, aber eigentlich werden sie verpachtet und man kommt jetzt nach diesem Boom in die Phase, wo, sehr, wo es bei sehr vielen Grundstücken offen ist, wie, äh, wem das jetzt eigentlich gehört und, und was aus diesen Grundstücken wird, wenn diese, äh, diese Jahrzehnte mal abgelaufen sind. Genau, also das ist sicher, sicher richtig, was du da gesagt hast.
0: Wenn wir jetzt äh, mal sehen, wie es weitergehen kann, damit mit den Schwierigkeiten, den Schulden, auch ähm, die verschiedenen Insolvenzgefahren, wie würdest du so eine Prognose jetzt darstellen, dass alles unsicher ist und man genau aufpassen muss?
2: Also wenn man jetzt auf die chinesische Gesamtwirtschaft schaut, dann gehen die meisten Prognosen von internationalen Banken schon auf einem Wachstum von mehr als vier Prozent aus. Also, das, das sind nicht mehr die Wachstumszahlen von früher.
0: In Deutschland würden wir uns freuen, wenn wir das hätten.
2: Genau, genau. Die Volkswirtschaft wächst dennoch noch deutlich. Man, also Teil der Wahrheit ist natürlich, dass China sehr, sehr, sehr viel ärmer ist als Deutschland. Und ja, der, der Zuwachs pro Person, äh, den den müsste man dann berechnen. Ne? Aber das ist also in, in in absoluten Zahlen praktisch und nicht in prozentualen Zahlen der. Äh, da bräuchte Deutschland gar nicht so viel Prozent Wachstum, um das, um das Gleiche zu erreichen wie hier in China. Und deshalb würde ich jetzt, wäre ich jetzt irgendwie vorsichtig, ähm, komplett einen Abgesang auf China einzustimmen. Ja? Diese vier Prozent oder viereinhalb oder vielleicht sogar fünf, die sind schon auch was wert. Aber... Es spricht auch so manches gegen China aktuell. Die geopolitische Lage natürlich. Internationale Investoren sind wahnsinnig zurückhaltend gerade. Es gibt diesen Wert, dass, dass äh, die ausländischen Direktinvestitionen im zweiten Quartal so niedrig waren wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung dieser Daten 1998. Das also, und, und jetzt gibt es gerade neue Zahlen von einem anderen Indikator für, für diese Direktinvestitionen, der auch wieder deutlich gesunken ist. Das heißt, die Geopolitik spricht gegen China. Dann die Immobilienkrise natürlich, die rapide Alterung der Gesellschaft. Dann, dass das bisherige Wachstumsmodell das stark auf Infrastruktur gesetzt hat, die staatlich kontrollierbar ist nicht mehr so gut funktioniert und da muss das Land irgendwie raus, muss irgendwie eine neue Lösung finden. Die Regierung scheint auf einmal wieder auf Technologie und Digitalisierung setzen zu wollen, nachdem so die, die Branche irgendwie zwei, drei Jahre lang äh, klein geprügelt hat. Aber was so richtig daraus wird, das das lässt sich, glaube ich, nicht sagen. Es ist, nur, es ist nur keine einfache Situation für die chinesische Gesamtwirtschaft. Das ist absolut so.
0: Und dann schlummert ja auch doch noch die Immobilienkrise, über die wir jetzt hier gesprochen haben, in China. Und daraus kann noch manches auch an äh, Schwierigkeiten entstehen. Du, du bist ja vor mehreren Monaten äh, nach Shanghai gezogen. Wie ist denn da die Wohnungssuche gewesen, auch im Vergleich zu Deutschland?
2: Also ich habe äh, mit mehreren Maklern zusammengearbeitet. Am Ende bin ich fündig geworden, habe mir hier unterschiedliche Wohnungen angeschaut. Man kann in Shanghai so prinzipiell in zwei Arten von Häusern leben. Das eine sind sehr moderne, ja häufig Hochhäuser. Ich bin jetzt hier in einem neunten Stock. Dann gibt es aber auch sogenannte ja, Lane Houses, also Reihenhäuser im Prinzip, die so in den 30, 1930er Jahren äh, gebaut wurden von den ähm, ja von, von Europäern, die hier ja, einen Teil fast kolonialisiert haben ich, ich glaube, das ist der richtige Ausdruck und damals ähm, europäisch anmutende Häuser, Alleen und so weiter gebaut haben. Ähm, häufig haben die natürlich mehr Charme, diese Häuser sind dafür aber nicht immer gut in Schuss und ich habe mit den Maklern da auch so ein bisschen über, die, über ja, den Markt hier gesprochen. Die haben schon gesagt, dass die Preise deutlich runter sind. Einer meinte 20 Prozent weniger. Der war aber ganz entspannt, weil er gesagt hat, also der hat auch selbst investiert in, in den Immobilienmarkt hier. Die Preise sind so nach oben gegangen in den vergangenen Jahrzehnten. Er hat damit so viel Geld verdient das sind eben jetzt irgendwie 10, 20 Prozent, ja, also das kann er irgendwie ganz gut verkraften. Er hat immer noch sehr viel Geld damit verdient.
0: Das ist natürlich ein Zeichen, wenn das dann ähm, doch irgendwie 10 Prozent minus oder 20 Prozent minus einen nicht was groß ausmachen, weil es halt vorher so einen starken Anstieg gab. Das ist natürlich auch ein bisschen vergleichbar jetzt in Deutschland. Da gibt es auch einen kleinen äh, Abfall. Aber im Prinzip, wenn man sich mal anguckt, wie die Zahlen vor fünf Jahren waren, dann ist es immer noch ein Anstieg.
2: Genau, und dann kann man noch auf den Mietmarkt schauen. Da gab es in Shanghai auch Auswirkungen. Aber generell bei dieser Immobilienkrise ist es so, der Einfluss auf die großen, auf die äh, sogenannten Tier-1-Städte, also die, die, die wohlhabendsten, wichtigsten Städte Chinas, ist geringer als auf äh, Tier-2- und Tier-3-Städte, also die, die weniger wichtigen, weniger großen Dort ist die Immobilienkrise im Zweifel schärfer, was übrigens auch ein Grund ist für die Probleme von Country Garden, weil Country Garden sich vor allen Dingen auf diese kleineren Städte konzentriert hat.
0: Dann vielen Dank, lieber Gustav. Sehr gern. Inken, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
1: Ja, wir haben ja am Anfang des Gesprächs über Evergrande gesprochen. Es ist viel los in China. Jetzt geht's inzwischen schon um Country Gardens. Das galt vor kurzem noch als Vorbild in der Immobilienbranche Chinas. So schnell kann's gehen. Und haben wir gehört, davon ist nicht mehr ganz so viel übrig. So schnell kann es gehen und das interessante ist ja, dass Country Garden wahrscheinlich auch noch mal bedeutsamer einfacher ist als Evergrande. Diese Ursprungsthema, was wir am Anfang ähm, hatten dieser ganzen Immobilienkrise in China, über die wir lange so viel geschrieben haben und dass die offensichtlich ja schon auch viel viel länger in Schwierigkeiten stecken. Und ganz ehrlich, ähm, ich finde das sorgt auch nicht gerade für eine Beruhigung der Lage. Also was ja Märkte, Investoren, Anleger und alle gar nicht wollen, ist Unsicherheit. Und ich habe so den Eindruck, was das dieses Thema angeht, jetzt auch nochmal nach dem Gespräch mit Gustav, boah, diese Unsicherheit, die ist richtig hoch.
0: Ja, genau. Und hilfreich finde ich dann auch den Makler in Shanghai. Der spricht vom aktuellen Preisrückgang um 10 bis 20 Prozent, was ja bestimmt ärgerlich und schon mal eine große Hausnummer ist. Aber der setzt das dann gleichzeitig eben in Verbindung auch mit dem langen Aufschwung davor. Und damit sagt er dann, da habe ich doch ein großes Plus insgesamt gehabt. Auch das ist eine Frage der Perspektive.
1: Tja, Jan, dann sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Ich bin gespannt. Was hast du dabei? Ja, da muss ich jetzt erstmal auf deine Schuhe schauen. <lacht> Auf meine Schuhe, oh Gott, entweder äh, nicht richtig geputzt oder, Frage, hat Adidas am Ende schon wieder Ärger mit irgendeinem so Rapper, den ich äh, wahrscheinlich wieder nicht richtig kenne oder nicht gut genug kenne?
0: Also weites kann ich jetzt nicht bestätigen, also deine Schuhe sehen auch gut geputzt aus, du hast ganz normale Schuhe und keine Latschen, denn es geht um Birkenstock, hast, hast du bestimmt gehört, der Sandalenhersteller aus Deutschland, hier kennt man ja schon seit Ewigkeiten, jetzt wollen die an die Börse und zwar in New York. Ist das denn eine Niederlage hier für die deutsche Börse, wenn die das nicht in Frankfurt machen?
1: Ja, also tatsächlich muss man sagen, Birkenstock in Amerika an die Börse, da fragt man sich schon ein bisschen, was soll der Quatsch? Also, ne, weil ich meine, das ist ein, ein deutsches Unternehmen und ein wirklich urdeutsches Traditionsunternehmen und die brauchen jetzt eben Geld. Das ist ja der der normale Gang der Dinge, wenn man an die Börse will, man braucht Finanzmittel für, für Expansion, in der Regel für, für Wachstum. Und das könnten sie natürlich auch in Deutschland und natürlich auch an der deutschen Börse. Das ist schon auch, finde ich, weiß nicht, ob Niederlage, aber schon ein bisschen schade, finde ich auch, mal wieder für den deutschen Kapitalmarkt und ganz konkret auch für den Finanzmarktplatz Frankfurt. Das muss ich schon sagen. Aber andererseits guckt man sich natürlich schon auch an, wo sind die Gegebenheiten in anderen Märkten und Amerika, ist da einfach attraktiver. Das ist so. Und das finde ich ja auch ganz interessant beim Thema Birkenstock. Also ehrlich, ich komme aus einer Generation, da war Birkenstock ein völliges No-Go. Es sei denn, du warst so überzeugt davon und hast auch so eine, wie soll ich sagen, gewisse alternative Gesinnung gehabt in jungen Jahren, dass man die dann eben so als, als Statussymbol fast irgendwie trug. Dazu gehörte ich nie. Also insofern, mir fehlen sie jetzt hier in Frankfurt nicht. Meins ist es auch nicht. Aber in Amerika, das ist ja das weiß ich auch jetzt erst seit diesem Börsengang, mega Hype.
0: Ja, mir ging das da ähnlich. Eh so Statussymbol Birkenstock ähm, habe ich jetzt auch noch nicht so richtig gekannt. Für mich waren das früher die klassischen Schuhe oder Sandalen von Ärzten und Orthopäden, die das getragen haben. Ähm, aber jetzt hebt das wohl ab und geht bis nach Amerika an die Börse, genau. Die folgen damit auch ein bisschen ihren Einnahmen, denn die machen inzwischen viel mehr Umsatz in Nordamerika und in Südamerika als hier in Europa, wo sie ja angefangen haben. Und Birkenstock hat hat weiter dennoch seinen Unternehmenssitz hier in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz, was ja auch ganz schön ist. Aber du hast sie also nicht jetzt irgendwo zu Hause bei dir geparkt?
1: Das Lustige finde ich ja tatsächlich, also nicht, dass ich so ein Luxusgirl wäre, aber sie gelten ja inzwischen sogar als Luxusartikel. Das finde ich echt ein Brüller des Jahrhunderts, aber es ist tatsächlich so. Sie sind da irgendwie ja in, die, in diesem Segment jetzt praktisch gelandet, was ich wirklich lustig find ich, finde nach der Historie. Aber dieser Wandel von so einer Marke ist ja auch total spannend. Das haben wir ja häufiger auch schon mal gehabt. Ich kann mich gut erinnern, als ich groß wurde in den 80ern, dann war auch, war auch Puma zum Beispiel ein, ein totales No-Go. Jeder trug irgendwie Adidas. Das hat sich ja auch total gewandelt. Also das ist schon auch eine interessante äh, Unternehmensgeschichte. Und was ich auch interessant fand, ich habe den Barbie-Film gesehen. Ähm, Wirklich? Hast du gesehen? Ja, ja habe ich tatsächlich gesehen. Wobei ich sagen muss, ich fand ihn nicht so toll. Also <lacht> äh, mir ging der Hype darum auch auf die Nerven. Und äh, ich hatte irgendwie mit mehr Ironie gerechnet. Und es war irgendwie viel Product Placement. Apropos Product Placement. Auch Barbie hatte, ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht nur in der Schlussszene, sondern auch im Verlauf des gesamten Films, zwischendurch bin ich auch mal ein bisschen eingenickt, tatsächlich Birkenstock-Schuhe an. Also besser kann man es tatsächlich gar nicht machen. Birkenstock
0: und Barbie, das ist ja auch eine ganz neue Verbindung, für mich jedenfalls. Das war wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und schauen Sie auch gerne in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.